0: Para mí es fundamental que los jugadores sepan qué hacen y, y por qué lo hacen, eso para mí es vital.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Ya hemos vuelto, todavía seguimos trabajando en esas novedades que nos han tenido un poco de parón estas últimas semanas, pero hemos dicho, joder... Ya llevamos un tiempo sin programa, vamos a volver a hacer episodios, eh, puntualmente por lo menos, ya sabéis que ahora las obligaciones profesionales de J y las mías eh, son eh, complejas, pero bueno, esperamos poder contaros pronto esas novedades que tenemos y, y poder sacarlas ya adelante, pero bueno, vamos a ir sacando también nuevos episodios. Y estoy convencido de que vamos a aprender mucho de nuestro invitado de hoy, porque lo ha ganado prácticamente todo. Medalla de plata paralímpica, bronce europeo sub-22, copa de Europa, liga, copa del rey... Es entrenador desde 2002, aunque desde 2009 se vuelca en el baloncesto, en silla de ruedas. Pasó por la... Fundación Real Madrid y el Herces Alcalá para llegar después al Club Deportivo Ilunion, del que hoy es primer entrenador. También es seleccionador español sub-22, ayudante en la absoluta y seleccionador madrileño. Así que es todo un placer poder charlar con Miguel Vaquero. ¿Qué tal, Miguel?
0: Hola, buenos días. Encantado de, es de estar con vosotros.
1: Tú eres además oyente habitual del podcast, que nos ha pasado ya con varios invitados, así que ya te sabes un poco la dinámica, ¿no?
0: Sí, la verdad que lo sigo. Me parece una, una iniciativa muy buena para todos los entrenadores. Pues, igual que nos reunimos en clínicas o, o congresos para hablar de baloncesto, pues, qué mejor que poder hacerlo desde tu móvil en cualquier sitio y escuchando y aprendiendo de todos los entrenadores, que creo que es fundamental.
1: Desde luego que sí. Ya sabemos que el entrenador lo es en cualquier ámbito, pero se puede pensar que en el caso del baloncesto en silla de ruedas hay ciertas particularidades a la hora de entrenar. ¿Es así o hay menos diferencias de las que nos podemos pensar?
0: Bueno, para mí, en cierta medida, a nivel macro, el baloncesto en silla de ruedas es, es baloncesto. Yo siempre digo que baloncesto es baloncesto e independientemente de que se juegue en silla de ruedas, de que se juegue en canasta alta, en canasta baja, que sea femenino, que sea profesional, todo es baloncesto. Luego, dentro de cada uno de los contextos, hay que especificar un poco más, y a nivel micro, por supuesto que el baloncesto en silla de ruedas tiene sus, sus, bueno, pues sus especificidades. Yo digo que, que, bueno, que jueguen en silla es una anécdota y es un requisito para poder jugar a este baloncesto pero a nivel macro, a nivel de preparación de partido, preparación de, de, de bueno, de todo lo que implica una temporada de un equipo profesional, es muy 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 similar a, a un equipo profesional de baloncesto a pie. Eh, nosotros tenemos una, una planificación de entrenos, una organización de, de entrenamientos, una organización de sesiones de prepartido, de post partido, de análisis de vídeo, similar a la que tendría un equipo de alto rendimiento ya sea en la categoría que sea, o bueno, o, o creo que en cualquier categoría ya sea de formación.
1: Hablaremos eh, más adelante un poco de todas estas cosas, más eh, de forma más extendida. Cuéntanos, ¿qué tienen de especial tus entrenamientos? Algo que siempre esté ahí, que les dé tu sello propio.
0: Para mí es fundamental que los jugadores sepan qué hacen y, y por qué lo hacen. Eso para mí es vital. Uh, yo tengo la suerte de poder entrenar a jugadores con un gran talento, jugadores que llevan muchos años dedicándose a baloncesto, eh, esto hablo de dentro del equipo eh, y, y me pasa igual a nivel de Selección Sub-22 o de Selección Promesas de Madrid, creo que es fundamental que el jugador sepa por qué vamos a hacer eso. Eh, hay momentos que se lo podemos explicar más detenidamente o, o decírselo de manera más específica, pero Creo que en todo momento ellos tienen que saber el, el, el qué vamos a hacer. Yo siempre les presento el entrenamiento, les explico al inicio de semana qué vamos a hacer. Eh, ellos ya saben perfectamente contra quién nos enfrentamos, pero bueno, es importante que ellos también sepan eh, qué queremos contra ese equipo, qué vamos a trabajar en los entrenos. Entonces, para mí es fundamental que en cada uno de los pasos que damos con el equipo ellos sepan el, el motivo. Aparte de eso, pues bueno, creo que es fundamental que el jugador... Eh, Note que, que, que el cuerpo técnico facilita su trabajo Esto no, no quiere decir que, que le digamos a todo que sí Sino que ellos al final se dedican su tiempo y su esfuerzo a, a un objetivo Igual que lo hacemos el staff, igual que lo hacemos de la directiva mm, Entonces ellos tienen que notarse eh, que eso les facilita ...sigo trabajando con ellos... ...parte de tecnificación... ...por mucho que lleven muchos años... Eh, ...trabajándolo... ...y por mucho que lleven mucho tiempo... ...jugando baloncesto silla de ruedas... ...a nivel profesional... ...pero creo que es fundamental... ...trabajar con ellos... ...a nivel táctico-técnico... ...un poco más específico... ...y por último diría que también... En, ...en mis entrenos no falta... ...a lo mejor eso es un poco más eh, tópico... ...pero por supuesto... ...ritmo, intensidad y concentración... ...yo creo en tiempo de calidad en pista... ...no creo en tiempo en pista sin más... ...nosotros entrenamos... Y esto hablo del equipo, pero con sub-22 es lo mismo. Son sesiones de entrenamiento bastante largas, eh, en algunos casos, pero eso es para un objetivo. Hacerlo sin más, por tiempo para entrenar, por estar mucho tiempo en la pista, eso no te va a hacer mejorar. Te va a hacer mejorar de estar en la pista y, y trabajar lo que tú quieres, que eso salga bien, y si eso sale en una hora, fenomenal. Lo ampliaremos con otras cosas. Si eso nos sale en una hora, pues habrá que ampliar más tiempo de trabajo, pero yo creo en tiempo de, de calidad y en esfuerzos de calidad.
1: Justo quería preguntarte por cómo haces tú para intentar llegar a los jugadores, ¿cómo les, les transmites ese qué queremos hacer?
0: Primero nosotros solemos y insisto, lo hago con equipo, pero en la metodología de trabajo que los cuerpos técnicos cambian de selecciones a, al equipo, la metodología es muy, es muy similar. Uh, yo siempre les, les presento un vídeo prepartido partido que intento mandarlo los, los domingos... ...para que sepan un poco qué llevamos a hacer, ya se lo avecinamos... ...vamos a trabajar sobre esto... ...luego al inicio de semana hacemos un pequeño briefing... ...antes de empezar la semana de entrenamientos... ...donde es, bueno, aparte de los horarios de entreno... ...que vamos a trabajar... ...que ellos sepan un poco en qué vamos a destinar nuestro tiempo... ...norma habitual, los lunes trabajamos más bien para nosotros... ...lunes, lunes, martes, depende si el lunes en algún momento es libre para ellos... ...y luego jueves, viernes, trabajamos eh, siempre contra bueno, lo que va a hacer el rival... ...y cómo queremos atacarlo, qué queremos conceder, qué no queremos conceder... Eh, ...entonces lo hago de manera grupal, pero también de manera individual... ...sobre todo en baloncesto en silla, sí que... ...bueno, entiendo que baloncesto a pie también, el eh, tema de los roles... Qué, ...qué va a hacer, qué quieres de cada jugador, ¿no? Eh, en baloncesto en silla sí por nivel de puntuaciones, que si quieres luego comentamos cómo, cómo funciona... Los jugadores tienen unos roles muy, muy definidos, que, que pueden ser más amplios o más, o más cortos, pero todos tienen roles muy definidos. Entonces, dentro de ese rol, yo intento reunirme semanalmente, tampoco una reunión que dediquemos una hora a hablar sobre ello, pero sí antes o después del entreno de los específicos de los grupales, reunirme con ellos para transmitirles qué quiero de ellos esa semana. Y esa semana vamos a trabajar, que este eh, salto en el lado fuerte sea en esta dirección, que sea por arriba, que sea por abajo, eh, concedemos el rol o, o no, no concedemos el rol y negamos el rol y lo que queremos es que nos tire de fuera este jugador. Entonces, bueno, ellos lo, lo saben antes del entreno y luego queda la parte más, más compleja, que es la parte de llevarlo a cabo en la pista y que ellos, sobre todo, se crean lo que tú les estás transmitiendo. Yo creo que eso es vital en todos los entornos laborales y, por supuesto, en los que tenemos la suerte de dedicarnos a, al deporte y al baloncesto. Si el jugador se cree lo que tú le transmites, tienes el 80% de, del trabajo hecho. Luego ya tendrá que reproducirlo.
1: Y a nivel personal, eh, ¿qué es lo que caracteriza tu relación con ellos? ¿Cómo intentas llegarles?
0: Yo creo en la, en la relación, nunca llegando al plano de amigo, eso lo escucho en alguno de vuestros podcasts. y estoy 100% sí. de acuerdo. Creo que no es, tú no puedes ser amigo de un jugador, ...puedes tener buena relación con ellos... ...y creo que la tienes que tener... ...no hay que tampoco pecar... ...según mi punto de vista de... de marcar una línea tan tajante de... ...mira, vamos a hacer esto... Eh, ...primando tu ego por encima del bien del equipo... ...igual es un tópico... ...pero yo creo mucho en... en el, ...la palabra equipo... ...y todo lo que implica eso... ...cuando las cosas van bien... ...o cuando las cosas van mal... ...siempre es más fácil cuando todo va bien... ...cuando ganas siempre... ...pues todo es fenomenal... ...cuando alguna vez pierdes ya empieza a ser un poco más difícil. Si pierdes consecutivamente, pues se complica mucho más. Entonces, yo creo que en la relación cercana eh, con el jugador, cercana en cuanto a hablar de baloncesto y, y en todos sus contextos. Para mí, igual que las personas, en un entorno laboral en el que sea baloncesto o otra empresa, tú cuando llegas a, a hablar con una persona no te puedes simplemente pensar que esta, esta persona viene aquí a trabajar y se olvida de todo lo que fuera. No. Por eso te decía lo de facilitar... Tenemos la suerte de un staff muy, muy grande en el, en el equipo, en el Cevil Union, y también selecciones, que, que intenta facilitarles en ese sentido. Y yo, mi, mi relación con ellos es, es cercana en cuanto a dialogar y hablar de básquet. Yo hablo mucho de baloncesto con ellos, dialogamos mucho. Quizá no tenemos todo el tiempo que me gustaría para poder ver baloncesto juntos, que creo que es una cosa que, que a veces se peca de no poder hacer por, por tiempo, pero creo que es importante que se hable de básquet en la pista y fuera, y sobre cosas objetivas, no hablar solamente sobre... Bueno, es que yo creo que... Fenomenal, pero vamos a verlo en el vídeo. Mira, en esta situación tú has hecho esto. Es que a mí me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque creo que así genero esta ventaja, ¿vale? Pero nosotros que trabajamos sobre esto. Ah, ok, perfecto. O no me parece bien. Bueno, creo que esa es un poco la, la dinámica positiva. También cambia mucho en el equipo porque tengo jugadores que son más veteranos, que llevan muchos, muchos años cuando van cesto en silla y... Y bueno, pues cada uno tiene ya, digamos, su, su rol o su gesto preferido para hacer y eso no tú no se lo puedes cambiar, es lo que le hace su seña de identidad y tienes que ayudarle a que eso lo ejecute. Y luego chicos más jóvenes, que tienes que ayudarles en el proceso de, de, de crecer, de ser un jugador profesional que, por al contrario de lo que la gente piensa, es bastante, es bastante difícil y en su día a día es bastante complicado.
1: Sí, eh, no eres el primero que nos comenta estas cosas. Al final, eh, es un poco intentar que haya un diálogo continuo, ¿no? Y estar preguntándose las cosas continuamente.
0: Totalmente. Creo que el análisis sobre la práctica es fundamental. Siempre en los entrenos yo tengo la... Bueno, la parte primera, ¿no? Que es el pre-entreno y el post-entreno. Y para mí el post-entreno es casi muchas veces más... más importante que el, que el pre. Tú puedes llegar con una idea preconcebida eh, pues quiero trabajar esta situación y la quiero trabajar así, fenomenal. Eh, luego hay que llevarlo a la práctica, ver eh, si eso los jugadores lo, lo han entendido, si lo han, han conseguido desarrollar, si esto te sirve para lo que tú quieres. Mira, por ejemplo, el año pasado yo creía que el equipo tenía que tener hábitos, tenía que volver a, a entrenar y saber lo que es entrenar, y entrenar muchas horas, y entrenar duro, y entrenar concentrados. Bueno, una parte de la temporada nos vino bien, pero luego me di cuenta que quizá estaba pensando más en que tenemos que entrenar muchas horas o tenemos que hacer cumplir mucho tiempo de, de entreno y a lo mejor el objetivo no se estaba llegando a, al 100%. Este verano uh, he estado dándole también vueltas y pensando sobre la temporada y creo que este año pues, estamos haciendo más tiempo de calidad. Estamos haciendo a lo mejor más días de entreno, menos tiempo y el tiempo que hacemos es de calidad. Los jugadores saben a lo que van. Ellos tienen pues, en la cabeza antes de hablar, antes de empezar a entrenar es en ese briefing, vamos a trabajar situaciones de inferioridad, luego situaciones de espacios reducidos con, con grupos reducidos, 2x2, 3x3, y luego jugamos situaciones específicas de 5x5, ¿no? por ejemplo. Pues bueno, eh, ellos eh, ya saben esa, esa idea y creo que es fundamental que, que, lo, que lo tengan en mente y que a ninguno se nos olvide, que a ninguno se nos olvide, ni a staff ni a jugadores.
1: Y si los jugadores te enseñan de por sí, en este caso supongo que aún más, y lo que es más importante todavía, que fuera de lo que es el básquet propiamente dicho, aquí hay muchos valores.
0: Totalmente. Bueno, para mí, eh, una vez que entrenas al baloncesto en silla, hay veces que se te olvida, ¿no? Eh, pero creo que evidentemente que llegan al deporte profesional y cómo llegan, eh, tiene una historia detrás de todos ellos. De todos ellos. Eh, pues puede ser que vengan con tengan una discapacidad de nacimiento, puede ser que haya sido un accidente, puede ser que mmm, haya sido un problema médico en una operación, pues que a lo mejor juegan a baloncesto a pie, y, y tengo varios casos que juegan a baloncesto a pie, y ya no pueden jugar a baloncesto a pie por una lesión, y empiezan a jugar baloncesto en silla, lo cual también es un proceso eh, diferente, porque claro, todos los movimientos que tú tienes a pie, el 80% de ellos se, se basan en desplazamientos laterales, y en sí ya eso no, eso no existe. Tienes que cambiar por la, el giro o el semigiro. Entonces creo que de todos los jugadores, sea a nivel que sea, eh, aprendes. Otra cosa es cómo tú lo, lo apliques o si, o si lo que el jugador te transmite a ti te vale para tu filosofía de, de juego. Pero creo que de todo hay que aprender, entrenadores y jugadores. Yo en, en el tiempo que llevo en baloncesto he tenido la gran suerte de compartir banquillo con, con grandes entrenadores que me han enseñado mucho de los que he aprendido, de los que he cogido cosas que me gustaban y cosas que, que no me gustaban. Como me dijo mi hermano hace mucho tiempo, lo importante es saber qué no quieres hacer. Por supuesto lo que quieres hacer, pero sobre todo lo que lo que no quieres hacer. Eh, y, y creo que es fundamental aprender de, todos los, de todas las oportunidades que te da el baloncesto.
1: Háblanos un poco de esas cosas a las que tú das más valor, de lo que hayas podido aprender de entrenadores, de jugadores.
0: A lo largo de, de este tiempo creo que he tenido la suerte de compartir staff en muchos, en muchos contextos. En selección, en el equipo, con José Manuel Artacho tuve la gran suerte de compartir muchos años en el equipo y en selección. Eh, creo que es un, una persona muy, muy metódica, muy analista eh, de, de todo lo que implica el baloncesto. Eh, también con Oscar Trigo este ve, bueno, hace un par de años en la selección. Pero es una persona que es capaz de ...de comunicar y de comunicar muy bien lo que quiere... ...y que todo el mundo vaya, vaya a una... ...que eso es, es también fundamental... Mm, ...por supuesto con todas las personas que... ...bueno yo lo llamo coentrenadores... ...lo escuché hace mucho tiempo y me gustó mucho la, la expresión... ...la gente que tra entrena contigo... ...tú eres entrenador jefe o tú eres el que decide... ...o que tiene la última decisión... ...pero de todos ellos yo... ...aprendo diariamente... ...creo que sobre todo me quedaría... ...con cómo... ...cada una de las personas del baloncesto... Como, uh, bueno, como lo importante que es comprimir esas, todas esas opiniones o esos puntos de vista a una idea general y, y una vez que se, que se decide esa idea que se lleve a cabo y que la lleven todos ¿eh? que no, no solo uno, no solo jugadores esto de jugadores y cuerpo técnico a mí me encanta y tenemos roles diferentes pero creo que todos tenemos que ir a una si todos pensamos que esto es blanco o, o decidimos, a lo mejor no todos lo pensamos pero se decide que esto es blanco, blanco todos ...si decidimos que esta situación la vamos a defender... ...o que en esta acción de la gestión de grupo... ...la vamos a, a gestionar así... ...la ejecutamos todos... La ejecutamos todos... Eh, ...eso que a lo mejor en cantera... ...o en los clubes que había entrenado antes... ...de llegar a Baloncesto en silla de ruedas... ...pues no tenía la suerte de tener este staff tan grande... ...al final somos... Eh, ...nosotros somos 20 personas en el cuerpo técnico... ...somos 7 personas de staff... ...entonces bueno pues... Eh, ...son 7 personas con 7 roles diferentes... Eh, y eso ya desde el inicio que empecé en el equipo y en selección también eh, creo que cómo gestionar eso ¿no? no olvidarte del staff nunca que parece que bueno el staff está conmigo y sí va a estar conmigo ya pero en qué rol, qué quieres hacer qué, qué te pueden aportar cada uno de ellos creo que eso es una, una de las cosas que, que más he aprendido y que es aplicable a lo que sea ¿eh? a baloncesto o a cualquier otra, otra faceta de, 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 de tu vida o de tus otros trabajos ...como tú tienes que, que gestionar a personas... ...que no es simplemente mandar... ...eso por supuesto que tú tienes que tomar la última decisión... ...pero que esa decisión... ...tiene que estar eh, asentada en un conocimiento... ...y, en, y, en, y, bueno, y en, en no tener ese... ...a veces que los entrenadores tenemos ese pequeño orgullo... ...de bueno, yo pienso que es esto... ...y parece que hay que llevarlo a cabo... Mmm, ...sin ninguna duda... Eh, ...sin darle una vuelta a lo que los demás eh, opinan... ...o, o lo que de los demás tienen... Mientras que tú estés convencido de esa decisión, ir con ello para adelante, irá bien o irá mal, pero es lo que hemos decidido y lo que tú has decidido, y tienes que llevarlo para adelante con las modificaciones necesarias, pero cuando tomas una decisión, mantenerla lo máximo posible.
1: Es interesante este punto de la gestión de roles, ¿cómo lo llevas tú o cómo también repartes esos roles entre tu cuerpo técnico?
0: A nivel, empezaré ahora por nivel de selección. Yo en selección sub-22 tengo la gran suerte de, de compartir staff con cinco técnicos eh, que, que son de lo mejor que hay en España. Eh, yo siempre digo que yo tengo la gran suerte de girarme en el banquillo y tener cuatro opiniones diferentes eh, y, y las cuatro válidas. Eso es súper es, es valioso. Mm, creo que, que cada uno de ellos tiene un rol. Yo lo suelo dividir en cuatro espacios, en ataque, en defensa, transiciones y lectura de espacios. Y en baloncesto en silla de ruedas es, es incluso, yo diría que más importante que en baloncesto a pie. Cada uno de ellos tiene su rol y, y yo confío en ellos, eh, confío en ellos, en su opinión. Por supuesto yo le doy una vuelta o, o yo tengo la última decisión en qué vamos a tomar o qué no vamos a tomar, pero... Y creo que a la gente que trabaja contigo Tienes que dejarles trabajar Tienes que dejarle que se involucren en los entrenos que, que aporten No ser tú la única voz siempre Que hay en un entrenamiento Sino que los jugadores escuchen voces diferentes de, de diferentes aspectos del juego Y que ellos relacionen Mira, cuando este entrenador Cuando Jorge Borba, que es uno de los entrenadores de, de, de entrenadores Conmigo a la selección Habla sobre defensa Es que él me está hablando sobre defensa Y, y él está trabajando Ocho horas ...para que esto de defensa haga perfecto... ...bueno, yo luego lo ajustaré en, en la medida que crea... ...pero pactándolo con él previamente... ...o incluso durante la marcha en algunos momentos... ...pero hay que escucharlo al 100%. ...es importante que al final... Eh, ...dentro del cuerpo técnico... ...el ambiente sea... de ambiente de trabajo yo lo llamo... ...pero es el ambiente que... El, cómo, ...cómo nos relacionamos nosotros dentro y fuera de la pista... ...es vital... ...no me gusta tener a técnicos quemados... ...a técnicos cansados antes de empezar... ...por un exceso de trabajo y... E incluso a veces de los pies a la hora de tener que trabajar muchas horas Porque yo creo que hay un momento que todo el mundo quiere hacer muchas cosas Pero hay que llegar bien cuando hay que llegar bien Entonces en sub-22 a lo mejor nos concentramos cinco días y son súper intensos Porque intentamos sacar lo máximo del jugador, ¿no? A nivel de horas, a nivel de procedimientos, a nivel de aprendizaje Pues como el jugador eh, no puede llegar eh, exhausto al final de la concentración Sin que ya asimile más hay que aplicarlo exactamente igual a nivel de técnicos los técnicos si tenemos un trabajo previo, tenemos un trabajo durante la concentración pero hay que descansar, hay que saber desconectar de baloncesto en momentos determinados y decir bueno, hoy ya no hablamos más de baloncesto vamos a hablar sobre otra cosa, vamos a dar una vuelta, al final es, es una, un momento de, de concentración que alargada mucho, mucho en el tiempo puede salir bien o, o puede salir más en el equipo, eh, en el equipo es diferente, porque tenemos todo el año por delante. Tenemos nueve meses. Yo tengo la gran suerte de tener también, como te decía, siete personas. Que con la, bueno, en total somos siete personas en el staff. Tengo la parte de psicología de, deportiva que introducimos el año pasado con, el, con Elena, que, que ha sido vital. Ella me, me ayuda en todo lo que implica la gestión de, de equipo y el trato individual con los jugadores tengo la suerte de tener un preparador físico en el equipo como es Jorge que, que bueno, a nivel, aparte de preparador físico creo que es un pegamento del grupo esas es personas que creo que siempre tienes que estar en tu staff que, que ayuda a, a que haya ese buen ambiente cuando hay que tenerlo y eh, a llevar ese nivel de seriedad cuando, cuando no hay que tenerlo la persona que gestiona todo el equipo, entrenamientos, viajes y demás, que a veces es la labor más, menos, bueno, pues menos agradecida, quizá. Eh, la parte de área de salud. Y eh, mi, mi entrenador ayudante, que es eh, Jauma, que igual, un antiguo jugador del equipo, tiene muchos años de experiencia también en, en competición y que, y que, bueno, pues que es, todos venimos de contextos diferentes y tenemos que ir todos unirnos a un mismo objetivo a un mismo objetivo. yo creo que es fundamental para mí el ambiente de trabajo es es vital, que eso no quiere decir que siempre haya risas, ¿eh? eso es, quiere decir que estemos a lo que tenemos que estar como tenemos que estar y que nadie note que hace más de lo que le toca o menos de lo que le toca o que yo no toque que el no te quede al lado hace más de lo que le toca menos porque ahí es donde vienen los problemas y es donde bueno, pues, se empiezan a, a remar en no la dirección diferente pero no todos al mismo son en el barco este del objetivo que queremos que yo entiendo que es lo necesario para que un equipo consiga resultados
1: ¿La gestión de crisis cómo la llevas? porque claro, también hay momentos comprometidos
0: Yo creo que esos momentos tienes que asumir o por lo menos yo este verano he hecho una reflexión muy profunda sobre ello tienes que asumir que los momentos dif difíciles van a llegar en un momento u otro de la temporada van a llegar si vas en septiembre pensando que, que todo va a ir muy bien, que no vas a tener ningún problema, que nadie va a, tener, no va a haber una lesión, que no va a haber un problema en la pista, que no que vas a ganar todos los partidos de 20 en el primer cuarto, que nadie va a tener problemas por jugar más o menos minutos, ahí te equivocas porque cuando llegue el problema eh, no te lo vas a esperar. Y creo que hay que saber que los problemas van a llegar en un momento u otro a lo largo de la temporada. Y que lo importante es saber cómo gestionarlos en ese momento. En eh, un equipo de alto rendimiento, por lo menos mi experiencia o con formación de, de jóvenes, los problemas cuando llegan hay que, hay que gestionarlos. Depende del tipo de, de problema que sea, es decir, si es un problema a nivel de juego, pues y hay que gestionarlo de una manera pero si es otros problemas como que bueno, pues un jugador no está contento, que un jugador no juega que un jugador quiere tener otro rol que el rol que venía a hacer ese jugador no lo puede hacer pues evidentemente es diferente tratarlo con un jugador en formación que todavía tiene que aprender que un jugador profesional que lo que viene es, es hacer ese rol para mí es vital como te decía antes que el cuerpo técnico esté unido para que esas decisiones y esos, eh, bueno, pues esas conclusiones que se llegue ...se apliquen... ...creo que también lo he en uno de vuestros podcasts... ...a mí no me vale que, que digamos ah... ...y que delante de mí digas ah... ...y que luego por detrás con el jugador digas... ...sí, bueno, pero es verdad... ...es que esto no puede ser así... ...porque eso destruye todo lo que hayamos hecho antes... ...entonces todos en una misma decisión... ...que parece fácil decirlo... ...pero es eh, muy complejo... ...y en situaciones en las que, que... ...en las que bueno, pues en las que a lo mejor... ...esa situación no se resuelve de... de ...a la primera pues te toca tomar decisiones difíciles o duras, pues como es cortar un jugador o decidir que un jugador no va a tomar X minutos o, o, bueno, incluso decirle a un jugador, mira, pues a lo mejor en este partido tienes que estar preparado porque a lo mejor no, vas a, no puedo contar contigo o no creo que sea la mejor opción para el equipo y eso hay que afrontarlo y saberlo desde esa visión de equipo. Todo lo que no sea pensar en equipo y pensar en, en trabajar grupalmente, los problemas y la gestión de crisis eh, va a ser mucho más compleja.
1: Hablabas antes del tema de la tecnificación de jugadores, que aquí además supongo que será todavía más interesante. ¿Qué haces tú para ayudar a los jugadores en ese trabajo personal o individualizado?
0: A nivel de equipo, nosotros entrenamos cuatro días por semana a nivel grupal y tres específicos, los llamamos específicos. Ahí es el tiempo en el que yo tengo con el jugador de manera más individual para poder trabajar esa es parte de su juego que creo que tiene que, que, que ampliar o, o perfeccionar. En baloncesto en silla de ruedas, la formación de jugadores es un poco diferente de baloncesto a pie. En baloncesto a pie es muy complicado que alguien llegue a la élite sin haber pasado por varias etapas o muchas etapas de formación. En baloncesto en silla de ruedas, por la población de jugadores que hay y por bueno, pues porque quien entra a jugar a baloncesto en silla, como os he dicho antes, tiene que tener una, una lesión ya sea una lesión que no le permita saltar, girar o, o correr o porque tenga una lesión medular o una amputación entonces eso no llega siempre en el mismo momento para todos hay jugadores que llegan con un proceso de formación muy amplio y otros jugadores que llegan sin ese proceso de formación entonces eh, es un poco de característica, un poco diferente en la que hay jugadores que llegan a la élite sin tener eh, unas pas unos pasos anteriores creados. Por eso, con muchos de ellos, ese tiempo de mañanas es el tiempo que dedicamos. Tenemos hora y media de específicos, eh, tenemos una primera parte en la que el preparador físico es eh, el que toma la, la batuta de, del entrenamiento y el que dirige un poco uh, la parte del entreno, y luego como tengo la, tenemos la gran suerte de ser siete técnicos, pues cada uno con su rol y con su trabajo específico, casi trabajamos uno a uno con el jugador pues mira, te diría un caso más especial ahora, por ejemplo uno de los jugadores, uno de los jugadores que creo que es uno de los jugadores más potentes que hay a nivel europeo a nivel mundial, pues estamos ampliando cada vez más su rango de tiro y es una cosa que ...que lo hacemos en los entrenamientos de por la mañana... ...por supuesto lo aplicamos por la tarde... ...y por supuesto le generamos situaciones en los partidos... ...que él pueda aplicar situación... ...pero, pero lo estamos haciendo ahora... ...cuando lleva 15 años de carrera... ...y ha ido progresivamente ampliando esa, ese rango de tiro... ...y a nivel sub-22... ...pues tecnificación para mí es todo... ...creo que los jugadores en sub-22... ...por supuesto que hay que ganar... ...por supuesto hay que competir... ...en una selección nacional hay que ir a competir... ...hay que ir a ganar... ...pero ganar cómo y de dónde... Nosotros, por ejemplo, este ciclo, que ahora nos vamos hacia el europeo de 2020, hemos hecho la primera concentración, bueno, las dos primeras ha sido tecnificación con ellos. Habilidades de silla, habilidades de silla con balón, habilidades de silla con balón en situaciones de oposición, lectura de situaciones de juego, que aprendan a leer una situación de juego, pero también que sepan llevar y desarrollar a cabo una acción que pintas en la pizarra y que tú diseñas para que ellos la hagan. Creo que esa formación es, es vital, aparte de todo lo externo, ¿eh? que es ser un deportista de alto rendimiento, cómo hay que cuidarse, ahora está muy de moda, pero tema de redes sociales, que es un deportista de alto rendimiento en redes sociales. Tenemos diferentes talleres con ellos o briefings con ellos con diferentes técnicos que les aportan en esa, en esa dirección. Para mí, creo que es un paso necesario trabajar aspectos táctico-técnicos en un equipo, sea profesional o sea de formación, creo que es el paso previo para tú poder eh, generar todo lo que necesites en el juego tú no puedes eh, ponerte a pintar una jugada sin, sin que el jugador sepa ejecutar ese gesto es eh, como pedirle a alguien que toque el violín si tienes que eh, tocar esta partitura de violín cuando ni siquiera sabes eh, cómo coger el violín tienes primero que saberlo primero que entenderlo primero que ser capaz de gestionarlo y luego ya se lo puedes pedir
1: Luego está también el, el tema de, de las barreras físicas. No sé cómo hacéis vosotros para que éstas no impidan dar lo mejor de sí mismos a los jugadores, tú en concreto.
0: Como te digo, eh, dentro del baloncesto en silla de ruedas hay diferentes tipos de, de puntuaciones. Las puntuaciones son las que relacionan el tipo de discapacidad que tiene el jugador con eh, su volumen de acción en juego. Eso quiere decir que nosotros, como entrenadores de baloncesto en silla de ruedas podemos contar con 14 puntos y medio en pista. Esos puntos, tienes que completarlos con, con jugadores y cada uno de ellos tiene del 1 al 4,5 de puntuación. Los jugadores que tienen una puntuación 1 son los jugadores que tienen una mayor discapacidad y que su volumen de acción, lo que ellos se pueden mover en la silla de ruedas con o sin balón, es menor. 4,5 eh, son los jugadores que tienen una mayor movilidad en silla, que tienen todos sus planos de acción los pueden, bueno, ...los pueden tener prácticamente sin, sin ninguna diferencia con una persona que no tenga discapacidad. Nosotros en los partidos eh, exigimos a los jugadores diferentes roles... ...normalmente en función de su puntuación, aunque no siempre, no siempre es así... ...y la exigencia de ellos es como un jugador profesional, es decir... ...yo tengo jugadores que tienen una discapacidad de lesión medular y que lo único que les impide poder desarrollar su máximo talento es esa discapacidad, pero el resto de baloncesto es exactamente igual, es decir, eh, las sesiones de tiro las hacemos igual, los gestos de tiro en entreno los hacemos igual, las situaciones que pactamos de hecho muchos de de, de, mi, de mis sets o de mis packs de ataque y de defensa con el equipo son muy muy similares a las de un baloncesto a pie, no tiene una, una, una diferencia. A nivel táctico, de cómo gestionar, aquí en baloncesto en, en silla implica mucho el bloqueo y la oposición. Es uno de los únicos deportes que tú puedes crear una, una superioridad mantenida. Es decir, en baloncesto no puedes agarrar a alguien, pero en baloncesto en silla, como con el, con el material de la silla, tú puedes evitar que, que esa persona avance o que no vaya a atacar o que no vaya a defender. Entonces, bueno, creo que, que lo único que implica realmente la discapacidad de los jugadores es ese volumen de acción en la silla, pero el resto, gestos técnicos, son exactamente igual que, que los de a pie.
1: Vamos, que entrenamientos y partidos, yo entiendo que los programas más o menos igual que en lo que es el baloncesto de a pie, por lo que me cuentas.
0: Exactamente, igual. Nosotros, entrenamientos... Eh, la planificación, ya te digo, es que yo no noto mucha... Sí que hay gente que sé que, bueno, pues una opinión más generalizada, ¿no? Que el baloncesto en silla es un deporte diferente y que es totalmente diferente del baloncesto a pie en cosas así evidentemente pues en qué diría que es diferente pues bueno pues que más a nivel casi logístico a nivel táctico de ocupación de espacio de oposiciones o de no permitir que un jugador recupere eh, los bloqueos en baloncesto en silla sí son el, el, el 80% del juego porque eso genera superioridades y superioridades mantenidas exactamente igual que en baloncesto en silla sí cuando alguien genera una posición interior y a nivel de altura es más alto que los rivales pues donde como en baloncesto a pie que se puede saltar o demás, hay opciones, hay traps hay situaciones de, de defensa de dos para uno pero salvo eso, yo los entrenos y los partidos los organizo prácticamente igual que, que organizaba a pie o que, o que creo que se organizan en, en equipos profesionales a pie yo directamente no he estado en ningún staff de equipo profesional de baloncesto a pie pero sí que tengo amigos que, que lo están incluso que los, que los dirigen y yo, mi planificación es la misma yo genero los domingos una Um, una colección de, de contenidos que vamos a trabajar a lo largo de la semana, los planifico para que lo podamos trabajar en los entrenos, genero una plantilla de entrenos con situaciones específicas, sí, pues claro, uh, hay una situación, por ejemplo, que es un poco bueno diferente de baloncesto a pie, que se llama man out, que es esta situación que te digo, que es genera una situación en la que tú no impides que una persona vaya a defender, por lo tanto generas una superioridad en movimiento y una, una superioridad mantenida pero el resto es totalmente igual. ¿no? Pues un entrenamiento típico sería llegar al pabellón, activación con el preparador físico, inicio con una activación sin oposición, comenzar con una parte con un poco más de oposición, con situaciones más específicas, pequeños grupos para trabajar packs de ataque o de defensa en función del rival, y luego llegar a una situación de, de defensa de, y de ataque de, de colectiva. Unos días le damos más importancia a esa y otros días al ataque y otros días más a la defensa, como te he comentado antes. Y a nivel de gestión de partidos, pues, eh, la preparación del prepartido, como te digo, va con un vídeo. Siempre, aparte de una descripción un poco de los cinco o seis puntos más importantes en ataque y en defensa que tenemos que llevar a cabo, Dentro de partido, una gestión de partido es, es igual que baloncesto bueno, a pie, salvo el tema de la puntuación que te, que te comento, que tú no puedes cambiar jugador por jugador, sino que tienes que saber que tienes que cambiar puntuación por puntuación. Y para mí el partido termina con el post partido y con el vídeo que enviamos a los jugadores, en el que analizamos mmm, de cara a mejorar cosas para el siguiente rival. Entonces, ya te digo, para mí no, no hay una gran diferencia, es bastante similar que, que baloncesto a pie.
1: Luego está el tema del aspecto mental, del trabajo mental, que además has dicho que tenéis un psicólogo y no sé si aquí en este baloncesto el mensaje puede llegar más y mejor a los jugadores, además por esa figura del psicólogo que, que tenéis vosotros en concreto.
0: Yo desde 2015, que fue la primera vez que incluí la, el área de psicología dentro de, del staff, eh, lo tuve claro, digo, yo iré con... Menos técnicos, con menos presupuesto, pero mi staff tiene que haber alguien que se encargue de la parte de entrenamiento mental, como yo hablo con Elena, de los jugadores. Eso es fundamental. Alto rendimiento creo que gran parte eh, está conseguida. Es decir, tú fichas a un jugador porque anota, y porque anota con un alto porcentaje de tiro de tres. Si ese jugador a nivel mental o no está cómodo, no está convencido, o no está confiado o, o no es, es capaz de mantener la concentración dentro del equipo o sea, dentro del partido todo lo demás te da igual, por muchas sesiones de tiro que hayas hecho nosotros hemos cambiado un poco y este año le estamos dando incluso más importancia con el trabajo de, de Elena Cebes, que es la, la psicóloga deportiva del equipo también lo hice en su momento con Eider Marín que era la persona que estaba y que comenzó con nosotros en la selección sub-22 en, en los entrenamientos específicos que hacemos, meter una carga mental una carga de de, de trabajo extra es decir, no me vale que tú tires 10 tiros tranquilo, parado en una esquina y que eso, metas 10 quiero que los metas cuando primero tienes un, un porcentaje de anotación que tienes que meter con un tiempo que tienes que hacer con una oposición del tipo que sea ¿eh? puede ser una posición de que nadie te defienda que a veces a los jugadores les molesta más que no les defiendan que, que les defiendan o que les permitan el tiro y eso llevarlo también a situaciones de, de partido. Trabajamos mucho situaciones específicas, eh, con marcador, con tanteo. Bueno, últimamente estamos trabajando en situaciones finales, de vamos arriba en el marcador en situaciones finales y ellos empiezan a notar. Nos ha pasado un par de partidos de manera compulsiva en el último minuto, empiezan a meter tiros pues, desde posiciones muy lejanas y fuera de rango y fuera de scouting y todo. ¿Cómo tenemos que sobreponernos a ello? Y bueno, y como último diría, este año también hemos metido, año pasado empezamos, estamos empezando a trabajar con una aplicación, y es una aplicación que trabaja con temas de mindfulness, y yo personalmente también trabajo con ella, creo que es fundamental llegar enfocado al partido, muchas veces buscamos pensamos mucho en el jugador, que llegue bien, que llegue fuerte, que llegue mentalmente, que llegue sano, bueno, pues tú para gestionarles a ellos tienes que llegar exactamente igual. Y, y ese trabajo con, con Elena nos ha hecho, nos ha hecho mucho bien. Um, a partir de ahí, pues todo lo que es trabajo individual con jugador, como te he dicho antes, todo lo que para nosotros sea facilitarle su profesión, su labor, eh, esa parte es, es, es impagable. Creo que, que es una cosa que cada vez tiene que estar más reflejada en deporte de alto rendimiento y que pues, no solamente porque lo haga las superestrellas de la NBA, sino porque está demostrado a nivel científico que, que es tan importante como, como entrenar bien en pista o entrenar bien en el gimnasio.
1: Y nos has hablado de cómo es Miguel Vaquero en los entrenamientos. ¿Cómo es Miguel Vaquero en los partidos?
0: Bueno, soy una persona que lo vive. Lo vivo al cien por cien. Creo que a lo largo del tiempo he ido sabiendo leer más el juego, eh, más que vivir el juego. Sobre todo estos últimos dos años como primer entrenador del equipo. Quizá cuando lo hacía en cantera era más eh, pasional y ahora intento leer la situación de juego. Como no, te digo, creo que cada vez pues Al final es Que tienes que interpretar Qué está haciendo el rival y qué medios tienes tú Para impedir que eso lo hagan bien O, o, o por lo menos Qué les concedes y mantener esa concesión Que tú les haces todo el partido o ajustarla eh, Yo soy una persona bastante pasional eh, Dentro de... Lo vivo al 100% entonces, pues Igual que, que celebro Igual he hecho una bronca si tengo que echarla Pero creo que te digo Que a lo largo de del tiempo he ido modificando creo que para bien, con esa parte que te decía también de, de trabajo mental durante la semana y de, y de llegar también enfocado al partido no en, en verlo como eh, tengo que llegar yo al 100% extremadamente con, eh, activo al partido, sino llegar activo pero sabiendo cuál es tu trabajo que es gestionar a 12 jugadores y 7 personas del staff y hacerlos para conseguir uno, un objetivo quizá esa información pues cambia más información me fijo quizá más en que gestionen ojo, que generen un gesto técnico o una lectura táctico-técnica de manera efectiva, más si eso finaliza en canasta o no, también depende en qué contexto, pero me fijo más en ello, en, en el equipo, que los partidos que llevamos de liga, creo que, que bueno, esa lectura del partido, de la situación de partido y de qué es la mejor opción para el equipo, no para un jugador, no para mí, no para nada más, creo que que eso sería lo que me lo que me de, lo que me definiría. Pero bueno, si tuvieseis una palabra, sí, seguramente seguiría siendo pasión.
1: J. Cuspinera nos eh, traslada una pregunta relacionada con el tema de la intensidad, de, de cómo la planteáis vosotros en lo que son los entrenamientos y partidos, tú especialmente.
0: Para mí la intensidad es ser capaz de generar en un contexto que no es un partido la intensidad de un partido. Es decir, por ejemplo, en entrenamientos intento crear estructuras de juego, sean específicas o colectivas, similares a las que hay en un partido. A mí no me vale que entrenemos al... ...salvo que lo hayamos eh, organizado así... ¿eh? ...también hacemos entrenamientos con menos contacto... ...pues porque hay jugadores que están lesionados... ...porque ese día nada más queremos utilizar... ...y plasmar nuestro pack de ataque y de defensa... ...y queremos que, bueno, pues que se genere la situación de 5 para 5... ...y no gestionar eh, transiciones... ...ok, pero si no... ...para mí es vital que, que el jugador entrene... ...al ritmo y a la intensidad que va a desarrollar ese gesto... ...no me vale entrenar bien y jugar mal... ...me vale entrenar bien... Y jugar bien pero eso para generar eso como tengo que hacerlo tienes que hacerlo con la misma intensidad un partido por supuesto que los jugadores están más motivados antes de un partido que antes de entrenamiento eso está claro cuando entrenas lo haces no para llegar al partido y competir y ganar Creo que hay que hacerlo yo por lo menos estos dos años y este año más, eh, luego con muchas normas de tarea, es decir, trabajamos un ejercicio y la condición es que si no se genera esto no hay un segundo paso, es decir, por ejemplo, si en cada acción no conseguimos eh, generar una superioridad de ataque con una situación de man-out, cambia la posesión, va para, como para el otro equipo, eso nos ha venido muy bien en inicio de temporada, es decir, como te decía antes, baloncesto en sí hay una acción que se llama man-out, ...que es generar una, una superioridad mantenida... ...y eso hay que trabajarlo... ...y el equipo contrario evita, intenta evitar que eso suceda... ...si no generamos eso... ...cambiamos porque ese es el objetivo del, del, de la tarea o del ejercicio... ¿vale? Eh, ...para mí es vital... ...creo que es eh, estar tiempo en la pista por estarlo... No, ...no ayuda a nadie, ni a entrenador porque se frustra... ...porque te estás más pendiente de que el jugador esté activo... ...que de lo que estás haciendo ni para el jugador, entonces si pactamos que estamos aquí al 100%, estamos al 100% y lo generamos y si no lo estamos generando habrá que hacer otra cosa, habrá que hablar con el jugador habrá que tomar una decisión pero bueno, creo que, que lo fundamental es, es que acá todo esto de, tú por mucho, tú no puedes ser un animador del entrenamiento tienes que, tienes que partir de la idea de que el propio jugador ya viene con esa intensidad de casa eso por supuesto, eso por supuesto
1: a modo de resumen de todo lo que has vivido en todos tus años como entrenador, ¿qué momentos dirías, eh, tanto buenos como malos, que te han enseñado más o que te han hecho mejor entrenado?
0: Bueno, para mí creo que aprendes de los dos, de los buenos y de los malos. De los buenos creo que te quedas con qué ha salido bien en ese momento, ¿eh? que luego puede que en otro contexto no salga. Por ejemplo, a nivel cuando yo estaba en el staff y no era... No era primer entrenador, cuando estuvimos con la selección en los Juegos Paralímpicos de Río Llegas a una final de una Paralimpiada, con eso te tienes que quedar Porque has llegado por primera vez en muchos, muchos años a una final Y, y estás disputando una final en un, en un estadio paralímpico, eso te tienes que quedar con ello Pero no olvidar todo lo que ha pasado detrás, no vale todo No vale llegar y como hemos llegado a una final paralímpica ya todo detrás vale hay que hacer también un análisis, no solamente cómo se pierde, cómo se gana también Hemos llegado aquí y en este proceso que hemos hecho Hay que analizar varias opciones, que hemos hecho bien, qué hemos hecho mal A lo mejor todo estaba bien o todo estaba mal Pero hay que dar una vuelta, resetearlo y no olvidarte de tu plan y volver a llevarlo a cabo En momentos malos, cuando pierdes un partido Tampoco tienes que, creo que tienes que obsesionarte Porque hay veces que tú, a lo mejor tu trabajo estaba bien Pero es que el rival ha sido mejor a lo mejor estaba, tu planteamiento estaba bien, pero es que no hemos conseguido ejecutar esto y eso que estabas planteando no es que estuviese mal, sino que no hemos conseguido ser capaces de ejecutarlo. Entonces, para mí, creo que tienes que, cada acción que hagas, y igual que hago post hago post también para mí, siendo muy crítico, yo soy crítico con los jugadores, pero conmigo soy mucho más crítico, eh, tienes que ver que has hecho bien, qué has hecho mal. ¿Y por qué ha sucedido eso? A mí me gusta mucho los, la, las listas O, o las bases de, de lo que tienes que hacer Yo cada, al inicio de cada temporada Hago un, un decálogo De ataque de defensa, de transiciones y de espacios Y eso lo tengo puesto aquí en las notas del iPhone Lo primero, para que nunca se te olvide ¿Qué quieres tú del equipo? Luego ya veremos si eso vale o no vale Si hay que modificar algo Pero nunca dejarte llevar solamente A modo resultadista de resultadista Es que hemos ganado, es que hemos perdido no, bueno, Hemos ganado y ha valido, hemos perdido Y ha valido o no ha valido
1: a ir terminando, eh, no sé si hay algún truco de cancha, secreto, consejo, máxima que se haya quedado en el tintero y que nos quiera revelar.
0: Creo que estar abierto a aprender en cualquier momento en que estés en tu carrera deportiva. Eh, si, bueno, si bien llevas entrenando un día o diez años o, o entrenas un equipo de formación, un equipo de alto rendimiento, creo que siempre tienes que estar absorbiendo y, y, y aprendiendo. Una vez dijo, creo que escuché hace tiempo y me gustó mucho la frase de Pablo Lazo, que decía que tú a una persona que lleva, un abogado que lleva 10 años, no sin, sin aprender y sin refrescarse, no le darías nunca un caso muy importante. Pues como vas a hacerlo con un entrenador, no vale, con lo que ya sabes, tienes que seguir formándote y a mí es lo que me lo que me vale. Y en diferentes aspectos, mira, este verano estuve en el curso de Pro Coach, que... Que es de baloncesto a pie y, y la aplicación, bueno, pues es, es re, relativa en algunas cosas. Por ejemplo, a mí el curso me, val, me valió con la charla de Tudis, que hizo una pedazo de charla y, y te quedas diciendo, ojo, creo que podría entrenar a hockey o a baloncesto, lo que sea, lo gestionaría increíble. Pues creo que yo, para mí, el único truco es dedicarle muchas horas a lo que te gusta, si realmente te gusta, las máximas que puedas, ver mucho básquet todo el que puedas, en vivo o, o en diferido, en tu casa, en la tele. No como un espectador, sino analizando lo que quieres ver y aprender lo máximo que puedas de cada uno de los jugadores de los entrenadores, todos los entrenos que puedas ir a ver en tu club, en cantera. Es que si estoy en el KDTA, pues tendré que haber el de Junior, pero también el de, el de Alevin. Porque el de Alevin lleva entrenando dos semanas, pero es que a lo mejor lo plantea de una manera fresca y diferente y puedo coger algo. ¿Y por qué no? no? Puedo ya ver al equipo de alto rendimiento, pero a lo mejor tengo al lado de mi casa un paso a media hora de entreno, ver media hora de entrenamiento de cómo activa el prepa del cadete y me vale para mí y me quedo con una idea en la cabeza. Pues para mí es por lo menos lo que me ha valido siempre, ponerle mucha dedicación y muchas horas. Sin horas es complicado conseguir resultados.
1: Ahora viene la pregunta del millón, que solemos hacer a, a casi todos los entrenadores que venís por aquí. ¿Tú cuando ves a otro entrenador, a otro colega de profesión, qué te hace decir de él, este entrenador tiene talento?
0: Pues mira, te diría que, que me la he preparado un poco también, <risa> porque ya sabía que, que venía. Y, sí, sí. y para mí creo que, me he apuntado aquí, que pasión, como te he dicho antes, coherencia y, y empatía. Creo que tienes que ser... Eh, coherente con lo que haces, no vale que hoy sea A y mañana sea B, salvo que en el cambio sea por un motivo, y eso lo notas mucho, ¿no? en cómo la química que tienen los jugadores con el entrenador, los jugadores tienen que confiar, pero no confían porque sí, no es una cosa per se, no es que tú llegas y dices, pues como mi entrenador, yo confío en él, no, tiene que confiar en ti, tiene que saber que lo que tú le dices es verdad, que no le vas a mentir que no le vas a decir que hoy es A, que hoy es mañana es B y, y él no sabe por dónde viene. Yo se nota mucho en el feedback que tiene el entrenador con sus jugadores, en el feedback y la relación que tiene con su cuerpo técnico. A mí me gusta mucho, y bueno, creo que mucha gente lo hace, es ver los entrenamientos desde lejos y desde arriba. Porque creo que ahí, a nivel macro, porque tú alguien se puede, se puede confundir al comunicar, o se puede confundir en un aspecto táctico, un aspecto técnico, o se puede equivocar según tu punto de vista en... Cómo defender o cómo atacar una situación Pero a nivel macro, tú ves cómo están situados los entrenadores De su staff, si están todos parados con los brazos cruzados están activos, cómo están los jugadores Y si cuando hay una corrección y se va eh, Está concentrado para hacer la siguiente acción o, o bueno parece que no le ha dicho nada Y eso creo que lo tienes que ganar con, con el respeto Y ese respeto, y ese respeto se, se gana siendo siendo coherente con lo que haces
1: pues Miguel, hemos llegado ya al final de la entrevista. Si quieres añadir algo más, este es tu momento.
0: Bueno, pues eh, lo primero agradeceros eh, la invitación al podcast. Para mí creo que abrir esta puerta al baloncesto en silla de ruedas es, es muy importante. Mm, solo Tanto por la promoción como para que, que el resto de entrenadores de baloncesto vean que, que el baloncesto en silla de ruedas es baloncesto exactamente igual que a nivel profesional es muy similar y que bueno pues que es una, una vía más para desarrollarte como como entrenador en segundo pues eh, invitar a cualquier entrenador que lo esté escuchando de, de cualquier sitio de españa que seguro que hay un club cerca de donde ellos están y que bueno y que en ese club eh, necesitan o, o quieren o no les importa en absoluto que un entrenador de baloncesto vaya a ver sus entrenos y que uh, Igual los entrenadores y oyentes eh, Entiendan el baloncesto y el silla de ruedas Como un deporte, no como un aspecto De la rehabilitación De, un depo de una persona que ha tenido un accidente o ha tenido una lesión Sino como un deporte Un, de un deporte en algún momentos profesional En algún momento amateur Pero que es un deporte por sí mismo eh, Así que nada, agradeceros Y, y encantado de, de estar este rato con vosotros Hablando de básquet
1: Ya solo nos falta preguntarte ¿Cómo te podemos tener localizado en las redes sociales?
0: con mi nombre Miguel Vaquero lo podéis eh, buscar tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram y bueno, mi correo es mvaqueromaestre @gmail .com. cualquiera que tenga quiera contactar conmigo, como te digo, para participar en baloncesto en Silla de Ruedas para venir a ver un partido, para que su equipo venga a ver un partido nuestro o de, del equipo de selección totalmente bienvenidos y, y seguro que lo disfrutarán y no será el último al que vengan
1: Miguel Vaquero ha sido el nuevo invitado de este podcast de Basketball Insights vendrán muchos más, esperemos esa es la intención tanto de Jota como mía este proyecto que tanto nos gusta no, hablar con gente de baloncesto y sobre baloncesto en estas charlas distintas como siempre ya sabéis que tendréis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting en iTunes, en Spotify, en Evox también en conda y ya sabéis que en redes sociales en Twitter, yo soy arroba jcuspinera es arroba jcuspi y tenemos también el perfil de Basketball Insights, arroba y ahí os vamos contando un poco todas las novedades, esperamos poder daros esa buena noticia en la que estamos trabajando pronto. También ya sabéis que en el Facebook de J Cuspinera, tenemos también pues, eh, sus cafés, eh, información sobre el podcast y sobre el resto de proyectos de Basketball Insights. Así que nada más por nuestra parte, un abrazo y un saludo muy grande para todos y hasta la próxima.